0: Aquí estamos en juan capítulo 3 y viendo también de la compasión de cristo y viendo también de este momento de enseñanza cuando vemos la compasión de cristo vemos en esta serie de mensajes ese cómo este fueron encuentros ese con cristo y luego en cada ejemplo en cada mensaje hemos visto su compasión la compasión que tuvo cristo para ser y lo aprendimos eso en la, la alimentación de 5000 como el vino a servirles también compasión para sanarles como el ejemplo de la mujer con el flujo de sangre y el vino dispuesto para sanar, compasión también para salvarles como vimos en el, en el ejemplo del, del, del paralítico que fue bajado por cuatro del techo y él le salvó en ese momento, la cosa que vemos con cristo es que cristo nunca dejó a los que él tocó igual como antes cuando alguien encuentra el señor jesús siempre encuentra un cambio en su vida ese cambio es conocido por una transformación y vemos la transformación en las vidas en maneras diferentes pero siempre una transformación igual en nuestras vidas su manera y la manera Que él pone a nosotros a su Servicio es de él pero siempre Hay una transformación En realidad es lo Que hace la vida cristiana Romanos 12 1 Que nosotros ya lo conocemos dice Así que hermanos os ruego Por las misericordias de Dios que presente vuestros Cuerpos en sacrificio Vivo santo Agradable a Dios Es nuestra parte hermanos sentar el cuerpo sacrificio santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta es una transformación gracias a Dios por su misericordia hacia nosotros hermanos yo no quiero ser igual, yo no quiero vivir la vida como antes yo quiero una vida transformada por cristo ahora también este encuentro que están viendo en esta, en esta tarde es poco diferente como las otras veces que hemos visto primero cuando vemos a este hombre fue un hombre de influencia un hombre rico un hombre religioso un hombre que ya quería agradar a dios poco diferente en este, en este instante vemos que fue un maestro fue un principal entre los judíos pero estamos viendo a uno poco diferente como la mujer su necesidad paral, paralítico su necesidad y cada uno pues obviamente lo que está buscando pero con este hombre vemos algo diferente él quería Aprender. Este, él no tenía una necesidad a su manera de ver, pero vemos que él tuvo algo en eso. No tenía su necesidad física ni económica, pero él no vio este, su necesidad que tenía que era espiritual. Pero él quería aprender de una enseñanza. Cuando vemos a él, como dice la Biblia, vino de noche. Ahora, por lo cual que vino de noche, nosotros no sabemos, podemos, este pensar que este que es que por eso que vino puede ser por vergüenza de ver de los demás puede ser porque tuvo tiempo libre y fue el momento que él llegó con cristo puede ser para respetar el tiempo de cristo y en la tarde no había nada pasando no sabemos por qué pero le llegó de noche y él le reconoció como alguien diferente Siendo un maestro Siendo un principal Siendo muy religioso Él vio algo admirable En la vida de él Y cuando vemos a él hermanos Él ahora está llegando Pues con curiosidad acerca de él Acerca de su vida Acerca de sus enseñanzas Sus señales, sus milagros Este Él estuvo viendo que Eso estuvo cambiando El mundo en ese tiempo Nicodemo Está el momento para aprender una lección y él lo sabía, pero una de las más importantes lecciones en su vida. Ahora, el nacimiento nuevo es parte del lenguaje de los Estados Unidos. Según las estadísticas, 70% de los estadounidenses este, dicen que son nacidos de nuevo. 700, 700 dicen que tienen un encuentro con Dios Pero cuando vemos la manera que vive nuestro país Entendemos que ellos no, todos ellos no son salvos como nosotros conocemos Cada presidente desde Jimmy Carter este, ha declarado haber nacido de nuevo Cada uno dice lo mismo Nacer de nuevo tiene la idea de tener un nuevo comienzo Muchos artistas usan esta, ese término refiriendo a su carrera como nacidos de nuevo. Porque cuando vemos la frase que Cristo está hablando ahora, el mundo la quiere aplicar a su forma, a sus vidas también. Pero vemos que Él está hablando de algo diferente como que nosotros entendemos lo que ve el mundo hoy en día. Hermanos, el nacimiento de nuevo en, real, en realidad significa regeneración, regeneración. En Tito 3.5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Cuando hablamos de la regeneración, eso explica un poco más acerca de ese nacimiento. Hermano, cuando hablamos de eso, el ser nacido nuevo no es buscar la información. No es este informarse de lo que está faltando. Reformación limpia a la persona en su exterior, pero deja el interior igual. Hay muchos que quieren reformar yo estoy hablando con alguien que estuvo en pecado hace poco y me, usa, me, me dijo la frase pues yo estoy trabajando en eso yo sé que estoy mal yo sé que es pecado y estoy tratando de mejorar hermanos eso es reformación. Él quiere arreglarse, Él quiere reformarse, Él quiere hacerse mejor Cuando hablamos de nacimiento nuevo es algo desde adentro hacia afuera No está mejorando, no está trabajando Sino que Dios está haciendo una obra dentro de nosotros en ese nacimiento de nuevo Por ejemplo, bueno, regeneración es un cambio desde adentro hacia afuera es lo que dice en 2 Corintios 5, 17, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora, el, el nacimiento es una regeneración, significa una nueva vida. No la reformación tratando de mejorar o cambiar la vida. Este Nicodemo, él estuvo buscando una forma de reformación. Él, él quería saber la clave o el secreto de lo que Cristo estuvo haciendo. No entendiendo que fue algo diferente desde el principio en su vida. Lo que necesitamos, hermanos, es una regeneración. Una nueva vida en un hombre muerto. Nicodemo, aunque todo se parece bien en lo exterior... Su estado de vida, su práctica, su vida ejemplar Él no está haciendo cosas malas por decir Pero lo que vemos es esa, neces esa necesidad de una regeneración Porque era un hombre muerto Juan 11, 25 nos dice Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él está hablando acerca de lo que es ese nacimiento de nuevo. Por eso hermano estamos viendo esta enseñanza que Cristo quiere hacerle a él. Y también algunos aspectos que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Pues vamos a ver ahora tres aspectos de ese nacimiento. Número uno, hermanos, en nuestras notas que la tiene ahí en la mano y puede abrirlo y tener su pluma en la mano. Vemos, número uno, lo necesario. Lo necesario. Cuando hablamos, hermanos, nosotros como creyentes entendemos la necesidad de la vida eterna. Por eso vemos que es algo necesario, no recomendable. No es algo que va a mejorar la vida. No es algo que va a producir la paz. Sino es lo necesario y lo básico en la vida nuestra. Por eso cuando hablamos de ese sentido. Vemos ahora que él vino a Cristo. Él vino a Cristo. Cuando vemos a Nicodemo. Vemos que él reconoció la falta que él tenía. Por eso desde que él vino a Cristo. Está diciendo hay algo, mi vida, que falta. Este, ahora, cuando vemos a Él, Él conoció este, a Moisés. Él tuvo Moisés y los, las enseñanzas de Él. Él también, Él conoció la ley y cómo debe vivir y cómo no debe vivir. Él tuvo también la sinagoga, porque siempre estuvo allí en la sinagoga siendo maestro en ese tiempo. Y hasta que vemos a él como el pueblo escogido de Dios, que fue el pueblo de Israel, también él estuvo dentro de eso. Pero todo eso no le llenó o no cumplió en él su necesidad. Él vio algo más de todo lo que había hecho en su vida. Hermanos, cuando vemos eso, nosotros también tenemos mucho. Y cuando vemos a nuestro mundo, sí tenemos la religión. Y muchos han dicho, pues pastor, todos no pueden estar equivocados. En la religión todo no puede estar mal. Y por eso estamos viendo la cantidad de los que están en la religión pensando, pues así es. Así que hablé con alguien esta semana que dijo, pues pastor, sí quiero poner mi fe en Cristo, pero yo tengo la religión. Y esa religión, en su opinión, fue suficiente para su vida. Pero vemos a muchos que andan pensando que es suficiente. También, hermanos, la Virgen. Algunos piensan, pues, pastor, yo creo en la Virgen. Y hace hace poco, una persona me hizo la pregunta, ¿cree en la Virgen? Y yo le hice la pregunta, ¿en qué forma? ¿Qué, ¿Qué está preguntando? Creo en la Virgen. Creo que vivía, si sí, creo. Creo que era la mamá de Jesús, Si sí lo creo. Creo que ella fue escogida por Dios, Si sí lo creo. Yo sí creo mucho de ella, pero no lo están refiriendo en ella. Vemos rápidamente, hermanos, algo acerca de él en, en, en Juan capítulo 2, viendo el primer milagro, recordando ahora Jesús, su mamá, fue la Virgen María. Ahora, en este tiempo ya no era la Virgen fue casada, tenía también otros hijos, pero ella está aquí en ese momento en el primer milagro con Jesucristo. Y aquí vemos, hermanos, en Juan capítulo 2, primer versículo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo... No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? No mamá, mujer. Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os este dijere. Aquí vemos, hermanos, en el primer momento del milagro, la mamá de Jesús presente... La mamá de Jesús todavía en algo de dirección en la vida de Jesucristo. Y luego ella llamó atención a él. Dijo ahora hay un cambio aquí en ese momento. Es que tengo contigo. Y luego está hablando con ella. Luego dijo ella ahora lo que él dice eso lo deben hacer. Y en ese momento ella entregó toda la autoridad. Todo al Señor Jesucristo. De Jesús a Jesucristo. Del quien fue nacida virgen hasta que el salvador que está oponiendo. Y por él tomó su lugar con autoridad, autoridad sobre ella también. Por eso cuando vemos hermanos el mundo, ve la religión, ve también la virgen. Este, vemos también que estamos descarriados. Isaías 53, 6 nos dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice se apartó por su camino. Cada uno. Cada uno a su propio camino. Cada uno haciendo lo que bien piensa o bien le parece. Cada uno escogiendo su camino. Cada uno su creencia. Cada uno su opinión. Y ahora vemos que Cristo está declarando en este pasaje... Hay una sola verdad. No hay opiniones, no hay creencias, sino que una sola verdad que está hablando ahora. Hermano, nosotros cuando hablamos de nuestra vida, busquen conmigo, hermano, rápidamente. Aquí estamos en Juan Todavía, capítulo 6. Nomás unas páginas más adelante. Juan capítulo 6, versículo 66. Juan 6, 66. Dice la Biblia, desde entonces... Muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Recordamos en este capítulo hermanos. Comienza con la alimentación de los cinco mil. Después de eso vemos que él está enseñan, enseñando. La gente no quería recibir la enseñanza de Cristo. Y vemos aquí en versículo 66. Que muchos ahora fueron para atrás. Dijo en versículo 67. Dijo entonces Jesús a los doce. ¿Queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, cuando hablamos de lo que Cristo está diciendo aquí, Él es el único que tiene las palabras de vida eterna. Por eso bueno, cuando hablamos ahora con los que están en este mundo, entendemos que Cristo es el único. ¿A dónde iríamos? ¿A dónde podríamos ir? Él es el único que nos da lo que necesitamos en esta vida. Por eso, Cristo, aquí estamos en, en el capítulo 3 de nuevo. Vemos que ahora va a hablar de una comparación. Ahora, para explicar bien ese nacimiento a Nicodemo, él ahora quiere ahora usar las comparaciones. Y cuando hablamos de la comparación, vemos el nacimiento físico. del nacimiento físico. Y cuando vemos el nacimiento físico, vemos unas verdades acerca de ese nacimiento que es en lo que es el físico igual como en lo espiritual. Pues cuando vemos el nacimiento, vemos que provee vida, provee vida. Por eso, ni modo lo que dice el mundo, un hombre y una mujer este, hace un hijo. ¿Están conmigo? Un hombre y una mujer. No un hombre que se identifica como mujer, ni mujer que se identifica como hombre. Hombre con hombre, mujer con mujer, no pueden ser nada el hombre y la mujer. Pues vemos hermanos, ese nacimiento es lo que produce la vida. Por eso la vida nuestra vino de ese tipo de relación, no casi siempre, sino siempre, no de vez en cuando, sino cada vez. No hay otra manera que estaba aquí físicamente en ese día. Pues vemos, hermanos, que ese nacimiento que se refiere aquí produce ahora la vida, produce la vida. Dicen, primero de Juan 5, 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Está diciendo que hay una sola manera. Este nacimiento nuevo es solo en Jesucristo. Y cada vez igual. Es la única manera que tenemos la vida, la vida eterna. Igual como lo físico, siempre hombre con mujer, siempre con Cristo es ese nacimiento. Vemos hermanos también ese nacimiento ocurre una sola vez. Una sola vez, solo se puede nacer una sola vez. ¿Están contentas hermanas de que nomás una sola vez? ¿Eso no va a volver a nacer otra vez su hijo? Una vez aquí está, no hay nada que va a repetir eso. Siendo nacido siempre es nacido. No hay manera para eliminar su nacimiento. Hasta que, si pasáramos ahora al cementerio, vamos a ver ahora que está marcado allí: dice fecha de nacimiento, fecha de fallecimiento. Aunque uno muere, todavía nació. Por eso, cuando hablamos de ese nacimiento, Cristo está enseñando: es algo que ocurre una sola vez. Los que enseñan que puede ser este salvo. Y luego perderla, y luego volver a nacerse, y luego perderla, y volver a ser salvo, y perderla. Más fácil ganar ese mucho hacia Cristo si estamos repitiendo en, entre nosotros, pero nomás una sola vez. No hay manera, Ese es un ejemplo que Cristo mismo está dando. Por eso es un nacimiento que produce la vida. También ocurre una sola vez. Espiritualmente no es algo que se puede repetir. También, hermanos, viene por el sufrimiento de otro. El nacimiento viene por el sufrimiento de otro. Cuando hablamos en lo físico, Génesis 3, 16 dice... A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Parte de la caída la mujer va a sufrir y por eso es parte de la entrada en este mundo. Cuando hablamos, hermanos, de ese sufrimiento, entendemos, hermanos, que es el mismo con Jesucristo. Él sufrió para darnos a nosotros también la vida eterna. Una cosa es el sufrimiento, es, solo es por el momento. Vemos en Juan 16, 21, dice, «La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un hijo», ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Cuando vemos una una mujer, una, una mujer que, que tiene que hace su hijo y se nace, está en mucho dolor. Pero ya teniendo el hijo, cambia mucho. Mi mamá nunca me dijo, uh, ¿cómo me hiciste sufrir. Yo sé aquí está Ángela con su bebecito, ese calum ese no nunca le dice ese malcriado cómo hizo sufrir. Ya tiene el hijo está con gozo. Vemos que Cristo sufrió mucho, pero ahora nos recibirá con gozo en el cielo. Pues vemos, hermanos, es la comparación que está dando a Nicodemo. Vemos, hermanos, también la actitud de Cristo con nosotros. Él ahora está con nosotros y luego está contento con nosotros. Lo recibamos como nuestro Salvador. Vemos también, hermanos, es un nuevo principio. Hablando de nacimiento y otra verdad, es un nuevo este principio. Con los bebés no ha pasado. No hay nada que ha pasado antes. Con nosotros siendo salvos, no ha pasado. En Cristo somos perdonados por siempre de lo que ha pasado en la vida. Es un nuevo principio, un nuevo nacimiento. Algo en Cristo para nosotros y nuestra vida. Vemos también, no solo el nacimiento, sino ahora va a estar hablando acerca del viento. Hay en versículo número 8, capítulo 3, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ahora, como nacimiento, va a usar el ejemplo del viento. ¿Cómo es el viento? Número uno, el viento se siente. Se siente el viento. Vivimos en Lancaster. ¿Nunca han sentido el viento? Se siente. Es algo que sabemos que ahí está. Por eso se siente. Este lo podemos medir. Yo veo en mi app y dice: va a soplar hasta 40 millas la hora. Yo sé que viene algo fuerte. Como 60 millas la hora. Sí la podemos medir. Este, nosotros sabemos de la dirección, de cuál lado viene. Se ve el efecto. La tierra se mueve, la, la, el polvo, las hojas del árbol, el cabello. Salgo, con, salgo del carro con mi cabello así y entro con todo al, al revés, ¿verdad? Por el viento que está allí. He visto algunas hermanas entrar y, pobrecitas, este, subieron en viento, obviamente, lo que pasó con, con ellas. Pero, hermanos, en realidad no se ve. No se ve. Vemos el efecto... Pero no vemos el viento. Vemos lo que está haciendo. Pero no lo vemos. Cuando hablamos del Espíritu Santo hermanos. Él tiene algo en nosotros que está haciendo. Pero ni sabemos cómo ni qué. Pero vemos el efecto. No ven el Espíritu Santo en mí. Como tampoco lo veo en usted. Pero su efecto es evidente en el mundo. Por eso está hablando, hablando el viento. Para hacer eso entenderlo en lo que hay. Hermanos, ¿qué es lo que produce el viento? Nosotros ya sabemos, aquí tenemos una ilustración de, 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 de la tierra allí y la rotación de la tierra. La tierra que rota, está haciendo rotación anda a la velocidad de mil millas la hora. Mil millas, constantemente anda, anda rotando, mil millas la hora, mucho viento. Mucho que es lo que produce tanto, porque no mucho más, porque a veces sí, a veces que no. Vemos que es algo saben se ve en eso, hermano, porque no sopla cuando vemos en eso. Dice: Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, es igual con cada uno, es la vida que ellos tienen, el Espíritu de Dios. Estuvo soplando en ese momento. Cuando hablamos del soplando, lo vemos en la creación. Dice en Génesis 1, 2. Y la tierra estaba desorden, desori, desorientada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos el Espíritu Santo moviendo. Es el ejemplo que está dando, como el nacimiento, ahora el viento. Hay algo que está moviendo, hay algo que está pasando en nuestras vidas. Vemos, hermanos, el Espíritu Santo en Hechos 2.2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ellos esperando y de repente vino el viento. De repente algo estuvo pasando. Ellos no la podían ver, pero sabían que el Espíritu Santo estuvo llegando. Hermanos, cuando hablamos de Él soplando, Él moviéndonos, Él transformándonos, Él no nos dejando igual. Ese altar es un lugar donde el viento sopla. Yo recuerdo cuando yo fui llamado en un altar como este. Cuando fui salvado, un altar como este. Dios haciendo algo en mi corazón, un altar como este. Y soplaba el Espíritu Santo. Y Él está tratando de hacer una obra en nosotros. Y lo que está diciendo en eso, no lo vemos pero vemos el efecto, lo vemos el efecto de su vida en la, mía, en la mía también. Cuando hablamos hermano de su obra, de lo que está pasando, también lo vemos en el bautismo. Hay algunos que deben ser bautizados y deben seguir en el paso de obediencia del bautismo. Tenemos, lo tenemos aquí al lado. ¿Qué es lo que está haciendo ese bautismo? Porque estamos bautizando para que entren aquí en nuestra, en la membresía de nuestra iglesia. Lo vemos hermanos aquí en Romanos, capítulo número 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nacimiento nuevo, produce vida nueva. Por eso así, la, es, 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 sepultados juntamente con Cristo en el bautismo. Resucitados para andar en nueva vida. Algo diferente que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Por eso no lo vemos en eso. Pero vemos también aparte de eso, en C, la confusión. Capítulo 3, versículo 9, nos dice... Cuando, perdón, aquí en el versículo 9 del capítulo 3, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Vemos, hermanos, que él está ahora haciendo la pregunta, no lo entiendo. Y Cristo responde, ¿tú siendo maestro, no lo entiendes? ¿Qué estás enseñando si no lo entiendes? ¿Qué estás haciendo en tu vida si sí, no lo entiendes? Él está llegando en la confusión al momento. En realidad, hermanos, cuando hablamos del, del nacimiento, es algo sencillo, pero muchas veces difícil para aceptar. Hay muchos que prefieren hacer algo. Déjeme hacer algo. Es confiar en Cristo como su Salvador personal. Es invitarle a su vida. Es dar el lugar como el Señor y el Salvador. Es confesarle a Él. Y luego Él entra en su vida y Él cambia la vida. Todo es de Él y nada de nosotros. Se requiere la fe. ¿Cómo es la fe, hermanos? Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios es necesaria... En la salvación, yo puedo decir a alguien, como yo fui salvo, eso no vale mucho. Necesitan entender que es la palabra de Dios. Confiamos en lo que Él nos dice. Hechos, este digo, este Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de, de los que le buscan. Es necesario. Por eso hemos visto, hermano, lo necesario. Segundo, vemos la naturaleza. La naturaleza. Número uno, lo necesario. Número dos, la naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza, hermano, primero vemos la naturaleza débil. La naturaleza débil. Ahora estamos viendo en eso y el miércoles vamos a concluir hablando de eso. Porque nosotros en la naturaleza humana somos débiles. Es en eso que dijo Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Lo que no quiero hacer eso sí hago. Él está hablando de su naturaleza débil que es de la carne. Este, vemos un hombre que aparentemente todo iba bien. En él no vemos un fracaso como borracho, drogadicto, este inmoral u otro pecado fuerte. Este vemos hermanos que en él en realidad fue un buen ejemplo en cómo vivir la vida. Tuvo sus riquezas, fue respetable, religioso, pero hermanos, él era pecador igual como yo, igual como usted. Pues vemos que está llegando en ese momento, este con una necesidad, este en esa naturaleza. En la carne, la naturaleza natural, en la naturaleza no podemos estar bien. Romanos 8.3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La ley, los diez mandamientos. No debemos poner otro Dios delante de él, no lo estamos haciendo. No debemos adorar a otro, no lo estamos haciendo. No debemos matar, no lo estamos haciendo. Muchos no lo estamos haciendo ahora, contar mentira, dar falso testimonio. Hay otras cosas que están afectando más a nuestra vida. Que, lo que vemos es que en la carne no pudimos cumplir en todo. No podemos agradar a Dios, Romanos 8:8 Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden. La naturaleza de la carne, Nicodemo, no puede estar bien con Dios. Él lo sabía, por eso él buscaba a Jesús. Él sabía que le faltó algo, por eso buscándole en ese momento. Vemos, hermanos, en esa naturaleza nosotros no podemos estar bien. Por eso, hermanos, muchas veces estamos vencidos en vez de victoriosos. Nosotros estamos viviendo en fracaso en vez de vivir en victoria. Porque nosotros tenemos esa naturaleza. Pero vemos, hermanos, también en sí sobre la naturaleza divina. La, en la, en la naturaleza divina. Vemos que es lo necesario. Otra vez, vemos versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, es cierto, te digo que, eh, que el que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, es cierto, te digo que el que no naciere de, de agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vemos, hermanos, que fue lo necesario ese, esa naturaleza divina. Ese nacimiento de nuevo produce la naturaleza nueva. Por eso vamos a hablando más de esto este miércoles, porque yo quiero vivir según el Espíritu, quiero agradar a Dios y como cada cristiano queremos lo mismo en eso. Por eso, ¿cómo es que tenemos esta naturaleza antigua o la vieja? Y también la nueva que tenemos hoy en día. Por eso, eso está dándonos la victoria en nuestra vida. Tenemos un nuevo reino. Lucas 17, versículo 20 dice, Preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Les respondió y dijo, El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, lo aquí o lo allí. Porque escrito el reino el reino de Dios está entre vosotros. Por eso ahora tenemos algo diferente. No estamos esperando el reino. El reino es accesible para nosotros. Ese reino es esta nueva naturaleza. Por eso si sí podemos vivir y agradar a Dios que ese en el Espíritu en nosotros mismos. No quiero entrar en lo que voy a enseñar el miércoles, pero hay mucho en eso que está hablando. El cielo es un lugar preparado para la gente preparada. Por eso si estamos preparados en ese reino ahora, es la preparación para ese reino después. Por eso el cielo es el lugar preparado para los que están preparados. Nuestra conducta muestra la naturaleza, la naturaleza que nosotros tenemos cuando hablamos de la naturaleza, todo tiene su naturaleza. Vemos que los pájaros no nadan. Peces no vuelen. Patos, ¿quién sabe qué hacen ellos? Perros ladran. Lo sabemos y lo vemos, los identificamos. Sabemos qué son, ¿por qué? Por la naturaleza que tienen. Y nosotros en la vieja... Vivimos como un mundano, vivimos como los paganos, pero en la nueva vivimos como Dios. Él ofrece algo, es ese nacimiento de nuevo, es esa transformación, criatura nueva, cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es lo que está pasando cuando ese nacimiento ocurre en nuestra vida. El hombre más miserable es el hombre que es creyente, que quiere vivir a través de la carne. Quiere vivir en el mundo, pero también ser salvo. No hay nada más triste en ese mundo que uno trata de hacer eso. Nosotros entendemos que cuando tenemos a Cristo a Cristo en nuestra vida, ahora hay un cambio que es natural y normal en la vida. Por eso hemos visto, hermanos, lo necesario. Hemos visto la naturaleza. Número tres, hermanos. Vemos la decisión de Nicodemo. La decisión de Nicodemo. Nicodemo, ¿qué vas a hacer ahora con la información que te ha llegado? a la promesa del cielo. Hermanos, cuando hablamos de esta decisión, produce una promesa. Versículo 14. Y como Moisés levantó este, la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por eso una promesa, Cristo hablando con Nicodemo, todavía esa salvación no fue pagada, todavía no fue ofrecida en su totalidad, porque faltó un elemento muy importante y fue su sacrificio. Por eso, hasta la cruz, la muerte y la sepultura, no había, no había manera para llegar a, al cielo en la vida. Porque él es hablando de una manera que está llegando y esa manera incluye ahora el sacrificio de Cristo. Por eso, hermanos, es la promesa, es el camino necesario. Y luego sigue en versículo 15, para que todo aquel que en él cree, ¿a quién? Al Hijo del Hombre, que está levantado, Dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo nigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Una promesa, una promesa. Y hermano, la, la promesa para nosotros es vida eterna en el cielo. Gracias a Dios. Gracias. Hermano, esta vida es temporal. Va a terminar. Sea si tarde o temprano, va a terminar. Todos vamos a llegar a un nuevo destino. Y hermanos, una promesa tan bonita que nosotros vivimos ahora con algo sabiendo que viene más allá para nosotros en nuestra vida. Así es, eso, hermanos. Vemos el propósito del Salvador. El propósito del Salvador. Hablando de su decisión. Una promesa, Nicodemo. este, Ahora hay una promesa para ti, si, si lo aceptes. Segundo propósito. Es por eso que vino Cristo, Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién dijo eso? Cristo. El Hijo del Hombre, yo estoy aquí para dar mi vida. Estoy aquí para darle y proveer la salvación. Es lo que está diciendo. Es su propósito. Con Nicodemo, como con nosotros, como con nuestros vecinos, como con nuestros amigos. Este, el propósito de Cristo es salvarles. Por eso, él ahora está dando una enseñanza muy práctica. Nicodemo, escucha. Nacimiento de nuevo. Como viento Tú puedes ver como yo ahora aquí estoy para darle la vida eterna. Últimamente, hermano, así se la prioridad del hombre. La prioridad del hombre. ¿Qué vemos en Nicodemo? Nicodemo escucha a toda la cena. Pero lo que le falta a él en esta historia es la decisión. No dice que lo aceptó. No dice que lo recibió. Ahora, se supone... Que aquí o en otra, otro tiempo si puso su fe en Cristo. Puede ser. Porque lo vemos en la resurrección. Digo en la, la crucifixión. Lo vemos ahí sirviendo. Pero hermanos en esta historia requiere una decisión. La prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Reconocer. Reconocer. Estoy leyendo un libro en esta semana. En esta semana en que estamos hablando de que si no reconocemos que somos pecadores y perdidos, no es posible recibir a Cristo y ser salvo. Si no reconocemos que vivimos en la carne débil, no podemos aceptar a Cristo. Porque esa salvación viene cuando entendemos que somos pecadores. Por eso, si alguien si dice nunca he pecado, pues nunca va a poder. Por eso, reconocer. Y luego, número dos, arrepentirse. Arrepentirse. Hablamos un poco de eso esta mañana. Arrepentimiento. ¿Qué es eso? Abandonando lo que ha creído. Abandonando el pecado que ha cometido. Abandonando el estilo de vida de antes. Arrepentimiento significa dar vuelta. Dar vuelta de una cosa hasta otra. Dar vuelta del mundo hacia Cristo. Por eso, arrepentimiento número ¿no tres, hermanos. Aceptar. Aceptar. Cristo es el único Salvador. Cristo es la única manera para llegar a la vida eterna. Solo es Él que provee lo que nosotros necesitamos. Y luego número cuatro, hermanos, con confiar. Confiar. Es mi Salvador. Es mi Salvador. Una enseñanza muy sencilla para enseñarnos a nosotros también la vida que nosotros necesitamos tener. Nueva vida en Cristo. Como un bebecito nacido.